0: Entonces pensando justamente en esta coyuntura futbolística y de violencia por la que atravesamos es que decidimos abordar esta temática eh, y hablando de otros días alguien me dijo no politices y a partir de esa frase es que me parece que en este espacio tenemos que politizar porque el fútbol ha dado muestra durante y la historia nos ha dado muestra de que siempre la política y el fútbol han ido de la mano, uh -huh. de que en momentos de dictaduras eh, en Argentina y en el mundo, en momentos de democracias de baja intensidad, en Argentina y en el mundo, en momentos de crisis económicas, el fútbol ha sido una herramienta y un elemento a jugar por el poder económico y por el Estado y por los estados y los gobiernos eh, a ponerla a jugar para ocultar O para evidenciar cosas uh -huh. Para funcionar como un contenedor social Y contener la ebullición social O para ocultar algunos crímenes Y, y, y barbaridades que, que sucedían, ¿no? Entonces me parece que siempre hay que politizarlo en el sentido de, de que la política nos atraviesa porque es la práctica misma de la vida, de la toma de decisiones eh, y de y de nuestro andar en la vida, ¿no? Entonces el politizar para mí es una eh, es una herramienta de defensa ante tanta despolitización justamente y ante hacernos pensar de que siempre las cosas suceden porque sí porque o porque son neutrales o porque eh, no y, y me parece que en ese sentido politicemos porque es lo correcto y porque siempre es sano porque ahí vamos a encontrarle las reales respuestas a los problemas que atravesamos de las decisiones políticas, de las políticas públicas, por acción u omisión, el Estado siempre está. Uh -huh. eh, y, y en ese sentido me parece que la historia nos ha dado muestra de, de esto y uh -huh. es un poquito el repaso que queremos hacer hoy de la mano de Eduardo Galeano.
1: Veo que trae un, un, un lindo libro ahí eh, de, sobre Eduardo Galeano, no lo he leído, no tuve esa oportunidad. Eh, lo que sí, eh, pensaba en el, en el fútbol y en la política y Quiero pensar y, o recordar, mejor dicho, cuántas veces habré visto, eh, justamente en la televisión, cuántas veces habré visto que hablaron de del pacto, yo creo que hay, entre las barras bravas y la política, ¿viste? Y me pongo a pensar y no recuerdo, no tengo memoria. De lo que sí tengo un poco de memoria es Rosa eh, las barras de, de Rosario con los problemas de droga que hay que lo habré visto ¿cuántas veces? Una, dos veces, pero después nunca vi nada, ¿viste? Y hablando con Nico, te abre una perspectiva realmente grande de un problema muy muy grosso que hay en la Argentina, que, que justamente, por ahí me olvidé de preguntarle, porque debe haber justamente también un problema de drogas, de barras bravas, de política, y todo eso se va de la mano. Así que me abre realmente una perspectiva muy grande del tema este.
0: Bueno, le, la verdad que un poco investigando porque siempre los temas que venimos a traer acá a Radio Voces eh, lo, lo traemos para que lo construyamos juntos, para que lo debatamos y lo uh -huh. reflexionemos no somos unos eruditos en las temáticas, pero siempre le buscamos esa otra mirada a los problemas que atraviesa el mundo y la juventud en particular.
1: Pensar de otra forma.
0: Eh, y en particular el tema de los barras bravas, ya lo había dicho un sociólogo inglés que, que estuvo trabajando sobre las barras bravas en Inglaterra, sobre los hooligans, que es un tema que ya está, eh, podemos decir, solucionado en Inglaterra, y es que, Hablando del tema de Argentina, decía de que es un tema que no se va a poder solucionar nunca. no Creo que tenía la misma eh, perspectiva, mirada pesimista eh, que tiene Nico. Eh, porque la verdad que eh, en Argentina los Barra Brava están van de la mano con, con, con los partidos políticos, van de la mano con el poder económico y, y van de la mano con los clubes. ¿no? Entonces, en algunos momentos sirven, como decía Nico, como fuerza de choque. Y lo hemos tenido, por ejemplo, Barra Brava de Nueva Chicago, Barra Bravas de Boca en, en los episodios de Barrio Nuevo, cuando fue y quemó las urnas en Catamarca o La Rioja, eh, estuvieron involucrados Barras Bravas. Eh, están también involucrados con algunos sindicatos. Eh, digo, es un problema tan complejo y está tan enquistado en... Muchas dimensiones de la vida social y política de argentina, que es un tema realmente que yo no le veo una solución al corto plazo. No le veo una solución porque, digo, el poder político no quiere solucionarlo, porque eh, en todo caso las Barra Brava son eh, herramientas que le sirven en determinados momentos. ¿Le sirve a la política? Sin duda, sin duda, le sirve a, al Estado, le sirve a los gobiernos, a cualquier partido político, ...de sea oficialista o de oposición todos han estado o están involucrados eh, en algún caso con, 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 con disputas entre barras y con y con disputas internas entre entre los que, eh, a ver, el, son los que llevan eh, el poder y los que tienen eh, el mando en, en las barras bravas, ¿no? Uh -huh. Eso me parece que, que es un poco la mirada pesimista que, que, que tengo, tienen, pero, sí. que, pero que los especialistas mismos la tienen ¿no? uh -huh. eh, y en ese sentido me parece que, que nada, está está bueno que revisemos algunas historias a lo largo de la historia, que nos trae Eduardo Galeano de la mano de un libro que se llama El fútbol, la sol y sombra que si no lo ha leído, uh -huh. lo voy a dejar acá en, en, en Radio Voces, así se usted se lo puede leer y, y después Dale. me hace una, una devolución el libro que regalo claramente lo escucho
1: entonces cuando quiere usted empezar empezamos yo el micrófono está abierto justo para eso eh, dígame usted con, con qué eh, con qué quiere empezar justamente en el libro
0: y Eduardo creo que es excelente y muy completo siempre cuando tiene que hablar de cualquier temática de tema. porque ha, ha atravesado todas las temáticas en esta oportunidad nos trae algunas historias cortas eh, no quiero leer todas, está claro, pero ese uh -huh. si traje seleccionada cuatro, cinco, que me parece que son botones de muestra, no que en uh -huh. determinados momentos de la historia vamos a atravesar desde los primeros mundiales hasta la actualidad, cómo el fútbol ha servido a determinados intereses, cómo no vamos a politizar el fútbol si el fútbol <risa> es política. Eso es lo que nos dice Eduardo Galeano en su libro. Y quería arrancar con, eh, con una de sus pequeñas historias que se llama el Mundial del 38, ¿Sí? Eh, donde hace un relato de lo que pasaba en ese momento eh, y en un momento de su historia nos dice el campeonato mundial del 38 fue eh, hecho en, eh, en Alemania, en Italia, perdón y en Italia se estaba redactando el manifiesto sobre la raza empezaban los atentados antisemitas Alemania ocupaba Austria Hitler se dedicaba a cazar judíos y a devorar territorios el gobierno inglés enseñaba a los ciudadanos a, def a defenderse de los gases asfixiantes y mandaba a copiar alimentos Franco en Italia acorralaba los últimos bastiones de la República Española y el Vaticano reconocía su gobierno César Vallejo moría en París quizás con aguacero mientras Artre publicaba las náuseas y ahí en París donde Picasso exhibía su Guernica, denunciando el tiempo de la infamia, se inauguraba el tercer campeonato mundial de fútbol, es decir que fue en Francia, perdón por el exabruto primero, bajo la sombra acechante de la guerra que se venía. En el estadio de Colombes, el presidente de Francia, Albert Lebrun, dio el puntapié inicial, apuntó a la pelota pero le pegó al suelo. Como el anterior, este fue un campeonato de Europa, solo dos países americanos y 11 europeos, participaron en el mundial del 38 la selección de indonesia que todavía se llamaba indias holandesas llegó a parís en solitaria representación de todo el resto del planeta alemania incorporó cinco jugadores de la recién anexada austria la, esc la escuadra alemana así reforzada irrumpió dándose aires de muy imbatible con la cruz esvástica en el pecho y toda la simbología nazi del poder pero tropezó y cayó ante la modesta suiza la derrota alemana ocurrió pocos días antes de que la supremacía aria sufriera un duro golpe en Nueva York, cuando el boxeador negro Joe Louis pulverizó al campeón germano Max Schme Schmeling. Italia, en cambio, repitió su campaña de la Copa anterior. En las semifinales, los Azurri derrotaron a Brasil. Hubo un penal muy dudoso. Los brasileños protestaron en vano. Como en el 34, todos los árbitros eran europeos. Después llegó la final, que Italia disputó contra Hungría. Para Mussolini, aquel dictador italiano, en ese momento este triunfo era una cuestión de Estado. En la víspera, los jugadores italianos recibieron desde Roma un telegrama con tres palabras, firmado por el jefe del fascismo. ¿Vencer o morir? No hubo necesidad de morir, porque Italia ganó 4-2. Al día siguiente, los vencedores vistieron un uniforme militar en la ceremonia de celebración que el Duce presidió. El diario La Gaceta de lo Sport exaltó entonces la apoteosis del deporte fascista en esta victoria de la raza. Poco antes, la prensa oficial italiana había celebrado así la derrota de la selección brasileña. Saludamos el triunfo de la itálica inteligencia sobre la fuerza bruta de los negros. La prensa internacional eligió, mientras tanto, a los mejores jugadores del torneo. Entre ellos, dos negros, los brasileños Leónidas y Domingo de Guía. Leónidas fue además el goleador con ocho tantos, seguido por el húngaro Zengeler. Con siete de los goles de Leónidas, el más famoso fue hecho contra Polonia a pie descalzo. Leónidas había perdido el zapato en el barro del área bajo la lluvia torrencial.
1: Que me, me gusta escuchar siempre a Eduardo Galeno, sinceramente. Eh, si por ahí lo, lo estás leyendo vos y me lo llevo a la mente y lo escucho a Eduardo Galeno leyendo eso. ¿isne? Me hace volar, ¿viste? Cuando te hace volar la cabeza algo.
0: Bueno. Sí, claro. Eduardo nos hace volar y nos hace ir a ese momento. Me parece que tiene una capacidad hermosa para, para describir las situaciones y una tinta tan exacta que... Que, que da gusto escucharlo eh, espero estar a la altura de semejantes textos me parece que ya en el 38 eh, el fascista Franco le decía esto es una cuestión de estado que la victoria de Italia en la final del mundial del 38 era una cuestión de estado mira vos Maxi si no vamos a politizar algo que ya claro. viene politizado desde el principio del siglo XX uh
1: -huh. totalmente eh, vos me habías eh, proponido, mientras vamos leyendo, propuesto, eh, uh -huh. gracias por corregir ahí, eh,
0: que pongamos temas musicales. Eh, Podríamos ir eh, mechando música y fútbol, que me parece que el rock nacional y el rock de... De varios lugares de Latinoamérica y del mundo siempre han ido de la mano O compartimos una lectura más y si querés después ponemos la música como, como te parece quiera, que maestro. Si
1: te escucho un rato más, yo ya tengo listo un tema de los piojos que es Maradó eh, Que me gusta escuchar, así que te, te escucho un texto más, dale
0: Bien, el Eduardo nos dice en otro de los textos que se llama Los generales y el fútbol en pleno carnaval de la victoria del 70, el general Medici, dictador del Brasil, regaló dinero a los jugadores. Posó para los fotógrafos con el trofeo en las manos y hasta cabeció una pelota ante las cámaras. La marcha compuesta para la selección para Frente Brasil se convirtió en la música oficial del gobierno mientras la imagen de Pelé volando sobre la hierba ilustraba en la televisión los avisos que proclamaban, ya nadie detiene al Brasil. Cuando Argentina ganó el Mundial del 78, el general Videla utilizó con idénticos propósitos la imagen de Kempes, imparable como un huracán. El fútbol es la patria, el poder es el fútbol, yo soy la patria, decían esas dictaduras militares. Mientras tanto, el general Pinochet, manda más de Chile, se hizo presidente del Club Colo Colo, el más popular del país Y el general García Mesa Que se había apoderado de Bolivia Se hizo presidente del Jorge, del Jorge Wilsterman Un club con hinchada numerosa y fervorosa El fútbol es el pueblo El poder es el fútbol Yo soy el pueblo Decían esas dictaduras militares uh
1: -huh. eh, me, me acabo de enterar de, de algo ahí Sí, eh, Estoy renegando un poco acá con el tema de la música. Eh, me acabo de enterar de algo ahí que me, me sorprendió. Eh, dijiste que el, pre el presidente, Ex presidente de Chile, eh, fue presidente del Colo-Colo. No lo no sabía eso del Sí, fútbol.
0: claro, sí, claro. Fíjate que eh, el dictador de Brasil era ferviente colaborador de algunos clubes y el dictador Pinochet. Fue el presidente de Colo Colo y el dictador de Bolivia fue el presidente Jorge Listerman. eh, Siempre el fútbol ha sido parte de la vida política de los países. Siempre, y me parece que estos relatos de Eduardo nos demuestran, de que el fútbol, el fútbol siempre estuvo vinculado. ¿Y qué más vínculo que el actual, eh, el, el actual eh, momento argentino? Me parece que eh, Macri se catapultó a la vida política a partir de su presidencia en Boca, uh -huh. el club más popular de nuestro país, quieras sí o no. Uh -huh. Entonces me parece que, que es un momento para politizar y pensar la vida social a partir de la vida política de la mano del fútbol.
1: Uh -huh. ¿Te parece si vamos con los piojos nomás, Maradó?
0: ...que un 10 en la camiseta...